0: 19世纪工业革命兴起之后，欧洲的冒险家开始向非洲内陆探险。其中有一位代表性的人物叫亨利·斯坦利，他不仅是一位探险家，还是一位畅销书作家。斯坦利对非洲内陆景观的报道和介绍，勾起了欧洲各国对非洲内陆的兴趣。斯坦利是一个英裔美国人。对英国怀有很深的情谊，他最初的想法是通过自己的探险，让英国占领非洲那些陌生的土地。当时，英国在海外已经拥有了众多的殖民地，但是因为国内的经济形势不好，而且许多殖民地面临起义和管理困难，所以斯坦利的探险并没有引起英国的兴趣，这让他失望不已。此时。在英吉利海峡的另一边，比利时国王利奥波德二世却不满足于蜗居欧陆一方，一直想要寻找一块属于比利时的海外殖民地。可是比利时政府和民众似乎对此不抱热情，利奥波德无法说服政府积极参与，于是以自己的名义开始行动。斯坦利从非洲回来之后。他把注意力放在了刚果河流域这块地方。利奥波德联系到了斯坦利，并表示他对斯坦利在非洲的成就仰慕不已。他请求斯坦利再次前往非洲，对刚果河进行更加深入的探险。斯坦利当时正因为吃了英国政府的闭门羹而郁不得志，遇到利奥波德自然喜出望外。随后。他便出发，沿着刚果河纵深前进。每次遇到山峰、湖泊等标志性的地点，斯坦利都以自己和利奥波德的名字命名。一方面，利奥波德划分自己的领地和日后的管控；就连刚果现在的首都金三上，原名也叫做利奥波德城。为了掩人耳目，利奥波德精心安排。成立了国际非洲协会，这是一个以慈善、科学考察为名义的利奥波德的傀儡组织。协会的每个人都和利奥波德有着利益联系，都是利奥波德把触角伸向非洲的帮手。1879年，利奥波德更进一步，成立了国际刚果协会，目的是让自己对刚果的占领获得国际承认。就像一位比利时记者所指出的那样，这完全是一个临时组织，在自己的使命完成之后宣告解散。利奥波德深知，只要有一个大国承认了另外一个国家的存在，其他国家就会随之效仿。为了摆平各个国家，他采取的手段就是找中间人，然后满足他们的利益。比如亨利·桑福德，他是一位美国富商。和美国总统关系密切，利奥波德打通了和桑福德的关系之后，后者便成为了利奥波德在美国的说客。在桑德福的游说之下， 1 8 8 4年，美国承认了利奥波德对刚果河流域的所有权，这给其他国家开了先例。就在同一年，德国柏林召开了欧洲国家瓜分非洲大陆的会议——柏林会议。在此之前，利奥波德刚刚成立了刚果自由邦，作为私人领地，他是该地唯一的股东和董事长。利奥波德在他的王宫里运筹帷幄。在柏林会议上，欧洲最后承认了利奥波德对刚果的所有权。值得一提的是，这场和非洲关系密切的会议，会场上竟然没有一个非洲人。对于被利奥波德所支配的刚果人来说，这是刚果历史上极其黑暗和血腥的记忆；而以人类历史的记忆而言，这也是一个极其黑暗的片段。人性、人性的黑暗面在这里被激发放大，在这里，人与兽的界限很模糊。起初，利奥波德想要在刚果找到象牙，他也的确这样做了。但是随后发现，象牙贸易并不能给他带来丰厚的利润。之后，汽车的使用让全世界橡胶用量大增，而刚果拥有大量的野生橡胶树，橡胶贸易的利润要比象牙大得多。到了20世纪90年代末，因为橡胶贸易，刚果成为非洲最赚钱的地区。当然，这些钱通通流入到了利奥波德的腰包。实际上，利奥波德本人从未到过刚果，他伸向这里的触角，都是亲自派去的政府官员和特权公司。他只需要看着自己的目标和财富一步一步,步达成即可。为了达成业绩，刚果当地的政府组建了保安队，监督并强迫当地的村民夜以继日的劳动。一旦村民不能上交足够的额的橡胶量，保安队便会对他们进行残酷的惩罚。为了发挥惩罚的最大效果，除了借助枪炮之外，政府的公务人员还发明了一种叫做 c h i c k t o 的硬皮鞭子。这种鞭子广泛应用在刚果各地，一鞭子挥舞下去，许多村民皮开肉绽，甚至丧命。更恐怖的是，在当地男性村民进入森林。割取香蕉之前，政府会先把他们的妻子、儿女压做人质。一旦村民逃跑或者完不成定额的香蕉，保安队便会砍掉人质的手。他们还要根据人手的数量向上面报告业绩。在利奥波德接管刚果不到二十年，刚果成为了人间地狱。这里毫无人道主义可言。据推算， 1 8 8 0年。到1920年，刚果的人口减少了大约 1,000 万，这个数字是总人口的 50% 在这些非正常死亡的刚果人里，除了被利奥波德的政府折磨致死之外，还有传染病蔓延、缺少食物等等。因为强制劳动，当地男性村民损失更为惨重，有的村庄甚至看不到一个男性。刚果的生育率。直线下降。为什么欧洲人这样一个拥有高级道德文明的种族来到刚果会成为杀人狂魔？在利奥波德国王的鬼魂一书中，对于在欧洲出身卑微的年轻人，刚果提供了一个大幅度提升社会地位的机会。留在欧洲，也许他们一辈子只能做一个普通的工人或者银行职员，但是如果来到刚果，可以迅速当上地方官员，或者成为巨商，称霸一方，还可以拥有三妻四妾。作者对此写道：“将资产阶级道德准则留在欧洲，对于当时的欧洲人来说，世界上所有的殖民地都可以提供一个摆脱现实的好去处。更何况，刚果在当地甚至算不上殖民地，因为它是属于利奥波德的。”私人领地，没有政府法律法规的约束，无法接受民众监督，刚果人的权利无法得到保障。利奥波德的犬牙更加为所欲为，而且对于在非洲的所作所为，白人也没有感受到一丝的羞愧和罪恶，认为这是理所应当、心安理得。利奥波德用香蕉贸易赚取的钱，在比利时。大肆修建纪念碑、博物院、公园、城堡、庄园等等，享受着极其奢华的生活。他从未承认过刚果发生的暴行，就像之前组织国际非洲协会、国际刚果协会一样，利奥波德又拿出了另外一个傀儡组织——刚果原住民保护协会加以掩饰。尽管他承认一些地方官员可能存在过过激行为。但是他同时也说：“我无法确保在非洲工作的每个人都完美无瑕，而且非洲的气候好像确实也会经常让人的本性变坏。”后来，因为利奥波德的贪欲造成的刚果灾害，终于被一些别国前来调查的记者和传教士所发现。一位美国游客乔治·威廉姆斯经过刚果的多年探访。在1890年，写了一封致利奥波德的公开信，发表于欧洲的报纸上。这是白人首次注意到刚果的人权，也是第一次对利奥波德在刚果的暴行进行全面、系统的指控。他在公开信中表示，帮助利奥波德探索刚果的斯坦利，根本不是什么英雄，而是一个暴君。1898年。美国黑人传教士威廉·谢泼德发表了一篇讲述有人用火熏烤84只右手的文章，成为了引用最多的刚果暴力的书面证据之一。影响力最大的应该是一位英国记者埃德蒙·莫雷尔发起的刚果改革运动，他成立了刚果改革协会，在全世界各地宣传利奥波德的罪行。波赫希德说：“莫雷尔掀起了20世纪第一场人权抵抗运动。1908年，迫于国际压力，利奥波德将刚果以私人领地卖给了比利时政府，成为了比利时的殖民地。可悲的是，当时还完全没有非洲自治独立的概念。这就是一个欧洲小国国王如何通过耍小聪明，得以在非洲刚果。”四处航行二十多年，并且谋取了暴力的故事。当这位贪婪且伪善的国王终于死后，比利时人松了一口气，几乎没有人为此感到悲痛，因为提到利奥波德，人们想到的往往是被砍掉的手，而不是那些纪念碑和众多豪华的建筑。可是，在利奥波德死后，他的鬼魂并没有消散。依然徘徊在非洲大陆的上空，并且时常再次重返人间。20世纪60年代，刚果的独立历程非常坎坷。刚果民族运动的领导人、民主共和国首任总理帕特里斯·鲁蒙巴被杀害之后，独裁者蒙博托掌权32年，和他的亲信大肆侵吞国家财政收入，成为了世界上最富有的国家领导人之一。蒙博托的行径和100多年前的利奥波德又有什么区别？没有了橡胶，刚果还有铜、黄金、锡等矿产，只要还有利润，暴政和打人的硬皮鞭子就不会消失，这片土地也难有平等的一天。在第一次刚果战争中，蒙博托被推翻，刚果再一次陷入多年的战乱和流血冲突。刚果只是非洲的一角，其他的非洲前殖民地，并不比刚果的情况好到哪里去。整个非洲的历史就是一部外部力量和谐的历史。非洲人似乎从未真正取得过主动权。在殖民时代结束之后，欧洲给非洲留下的不是民主政治和先进的生活方式，而是被殖民统治和赤裸裸的经济掠夺。欧洲殖民者瓜分非洲的时候，强行将不同族群的非洲人划在一个区域内，族群之间矛盾迭起。非洲兴起独立运动之后，这些国家的版图整期划一，带有强烈的殖民印记。独立后的非洲国家往往是由不同的族群所构成，他们的文化语言有着差异，缺乏族群认同感，容易在土地归属或者政治利益之前。发生冲突，非洲这片黑色的大地富饶，却并不和平。它是人类的起力，如今却背负着污名，在现代化浪潮里勉强行走。旧的世界在土崩瓦解，但是我们的人性有赖于我们同类的人性，没有人或者族群可以独自为人。我们的人类应该是一个整体。如此，或许非洲的未来和人类整体的未来一样，是可以期待的。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。